0: Cześć, nazywam się Joanna Tobła-Pieńczak, a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi, które pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie, żyć świadomiej i w zgodzie ze sobą. Zapraszam Cię na mój Instagram joanna.tobola i na portal SlowTox.pl, gdzie znajdziesz więcej inspirujących treści ode mnie. A tymczasem zapraszam Cię do wystawienia oceny dla mojego podcastu w aplikacji Spotify albo na iTunes i będę wdzięczna, jeśli zaobserwujesz mój kanał. Troska i dbanie o siebie przyjmują różne formy i w tym podcaście zazwyczaj stawiam na nagłaśnianie tych działań, które związane są z dbaniem o swoje samopoczucie, lepsze rozumienie swoich potrzeb I zachęcam Was do budowania współczucia oraz większej życzliwości wobec siebie. A w tym odcinku odkryjemy wspólnie sekrety świadomej pielęgnacji skóry. I to wszystko wspaniale łączy się z tym, co powiedziałam na początku, ponieważ ta świadoma pielęgnacja ma ogromny związek ze wsłuchiwaniem się w swoje potrzeby, samoobserwacją, znajomością swoich wartości i zbudowaniem przestrzeni na takie zaopiekowanie się sobą. Partnerem tego odcinka jest marka kosmetyków naturalnych Polemika i dlatego o tym wszystkim porozmawiam z Agnieszką Leśniak, twórczynią i założycielką marki. Aga z wykształcenia anglistka po kilkunastu latach pracy w zawodzie postanowiła zaryzykować i przekuć swoją pasję do świadomej pielęgnacji w markę, która bazuje na holistycznym podejściu do dbania o siebie, swój organizm oraz wybieranie tego, co dla nas najlepsze. Cześć Aga! Cześć Asiu, bardzo miło mi spotkać się z Tobą dzisiaj. Ja również się cieszę i jestem podekscytowana na myśl o historii, którą nam opowiesz, bo ja już co nieco wiem, ale kiedy Ty wspominasz swoją historię, mówisz o tym, że uwielbiałaś testować kosmetyki, głównie pielęgnacyjne, analizować ich składy i działanie, no i ten temat z czasem stał się Twoją pasją, kiedy jeszcze pracowałaś jako anglistka. I ja sobie tak myślę, że to jest Częsta sytuacja, że z jednej strony mamy coś, co daje nam zarobić, a z drugiej pojawia się jakaś nowa pasja, coś, co rozpala serce i gdzieś tam w pewnym momencie pojawia się taki impuls, takie ziarno do tego, żeby coś więcej być może z tą pasją zrobić. Pojawia się takie jakieś poczucie nie wiem, misji albo chęć zmiany, jednak sama ze swojego doświadczenia wiem, jak wiele determinacji, odwagi, Walki, wiary i pracy przede wszystkim wymaga to, aby ten impuls przekuć na realne działania. Zacznijmy od tego, od Twojej historii. Jak ona wyglądała i skąd u Ciebie wziął się ten impuls do zmiany i jak ta zmiana przebiegała?
1: Na pewno niesamowitym okresem mojego życia był czas, kiedy byłam w ciąży. Była to ciąża bardzo bardzo wyczekana, więc w momencie, kiedy dowiedziałam się o tym fakcie, byłam naprawdę bardzo podekscytowana. Bardzo chciałam się dobrze przygotować do tego czasu, kiedy będę mamą. i Moim marzeniem było zapewnić mojemu dziecku w przyszłości wszystko to, co najlepsze. Pewnie wiele mam właśnie w taki sposób też do tego wszystkiego podchodzi. Chciałam się bardzo dobrze przygotować do, do tej roli i bardzo intensywnie zaczęłam czytać, dowiadywać się o tym, co będę mogła mojej córce, bo to pierwsza była Pola, zapewnić. Chodziło głównie wtedy właśnie o kosmetyki do pielęgnacji i myśląc już dalej o przyszłości, też analizowałam, co jest dostępnego do jedzenia dla maluchów. Pracując w szkole, potrzebowałam też odskoczni, i to się tak fajnie wszystko razem złożyło, że odskocznią było właśnie, był właśnie ten etap przygotowania się do roli mamy. To wszystko przeniosło się też na moje wybory zakupowe, i jeżeli chodzi o pielęgnację, i jeżeli chodzi o, o, o to, co my w domu zaczęliśmy jeść. Także wszystko się zaczęło zmieniać, a moment, kiedy już przestałam chodzić do szkoły, bo byłam już. Um, w zaawansowanej ciąży i miałam więcej czasu, żeby być w domu. Ten, ten czas otworzył mnie na wielu płaszczyznach. Zmieniłam się na pewno jako człowiek. Myślę, że y, zaczęłam zauważać inne rzeczy, odpowiadać sobie na... Może nawet najpierw zadawać sobie pytania i równocześnie na nie odpowiadać, czego bym w życiu chciała, czy moje dotychczasowe y, życie mnie satysfakcjonowało czy oczekuję czegoś więcej, jakie mam wartości, jak moje życie ma w ogóle wyglądać, to wszystko razem jakoś tak się mieszało, natomiast nigdy nie miałam w sobie wystarczającej siły i pewności, żeby rzucić zawód, który wykonywałam wcześniej, bo przecież skończyłam trudne studia, które mnie do niego przygotowały, ale tutaj bardzo pomógł mi mój mąż Daniel, który właśnie dał dużo siły, który na pewne pytania pomógł mi sobie właśnie też odpowiedzieć i faktycznie no, znałam sobie sprawę, że myślę, że, że wiele dobrego już w szkole zrobiłam a też wiele jeszcze przede mną i fajnie byłoby może właśnie przekuć tę moją pasję w, w pracę zawodową i to tak jakoś wszystko się właśnie razem naturalnie biło, nie było to absolutnie wymuszone, przyszło tak całkowicie naturalnie
0: ja jestem w ogóle wielką fanką zadawania sobie pytań i te pytania, które wymieniłaś, to są w takim moim portfolio tych ulubionych, które de facto dopiero otwierają jakieś drzwi w naszej głowie. I tak jak słucham Twojej historii, to mam wrażenie, że to było podobnie, że te pytania były początkiem jakiegoś takiego większego procesu, który zaczął Cię pchać do podejmowania pewnych decyzji. No i znowu fantastyczną rzeczą również jest to, że miałaś kogoś obok, kto uwierzył w Ciebie.
1: To jest bardzo ważne. I ja mam to szczęście, że mam przy sobie kogoś, kto faktycznie jest moim niesamowitym wsparciem i świetnym przyjacielem, natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, że dużo osób, mimo że kiełkuje w nich coś takiego, że chciałyby zmienić coś w swoim życiu, być może nie mają akurat takiego kogoś u boku, dlatego myślę, że zawsze warto te osoby, które spotykamy na swojej drodze, wesprzeć właśnie takim dobrym słowem, przesłaniem dobrych emocji, energii, uśmiechem. To naprawdę nie wymaga od nas dużo, a może w życiu kogoś dużo zmienić, bo ja może potrzebowałam bardziej fizycznej obecności kogoś przy mnie, ale nie każdy jest tak samo skonstruowany i myślę, że wystarczą jakieś małe bodźce, żeby dużo się zmieniło. To
0: jest bardzo fajne przesłanie, bo czasami nie widzimy tego wołania od tej drugiej osoby, która też może jest nieświadoma, że potrzebuje tego wsparcia, a jednak to dobre słowo zawsze będzie czymś, co może kogoś pchnąć dalej. I powiedz tak, wracając do tego, jak przebiegała ta twoja zmiana, czy to jest tak, że jak ten cały proces się rozpoczął, jak już nabrałaś tej pewności, miałaś to wsparcie, to po prostu zadecydowałaś, dobra, to zostawiam teraz szkołę i idę w budowaniu czegoś opartego na mojej
1: pasji. Czy to jakoś było bardziej rozłożone w czasie? Pierwszy etap y, 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 intensywnych przemyśleń był podczas pierwszej ciąży, ale to jeszcze nie było tak, że, że już potrafiłam wszystko rzucić, a tylko gdzieś wiadomo, no, miotałam się w sobie, bo to jak su- słuchamy historii czyjejś, to się wydaje takie bardzo, bardzo szybkie um, w realizacji, bo in, in, inną perspektywę mamy, kiedy na to patrzymy, natomiast absolutnie nie było to tak szybko i okres drugiej ciąży To już był ten czas, kiedy pewne sprawy zaczynały mi się w głowie już wręcz zamykać, jeśli chodzi o dokończenie swoich wcześniejszych myśli i i już czułam, że tyle w mojej głowie się już zadziało, że ten proces już jest tak zaawansowany, że już nie ma odwrotu i tak naprawdę, gdybym miała do szkoły wrócić, to by oznaczało, że ja teraz zrobiłam chyba 10 kroków do tyłu. Więc to już. Nie, nie było w ogóle możliwe wtedy, ale to też nie oznacza, że ta zmiana była dla mnie łatwa. Był to dla mnie bardzo trudny czas z wielu względów. Może powiem o tym, że po pierwsze czułam się nauczycielem z krwi i kości, w związku z tym ciężko było mi to jednak zostawić i mentalnie bardzo często gdzieś byłam jeszcze w szkole, nawet jak już fizycznie mnie tam nie było, ale też początek i w ogóle tworzenie marki to jest bardzo skomplikowany proces, długotrwały i szczególnie dla kogoś takiego jak jak, to jest niecierpliwy, to było trudne przeżycie, ponieważ ja nawet miałam wrażenie, że to wszystko się nie uda, bo to tak wolno jakoś się rozwija, że nie ma szans, że to się w ogóle wykluje jakoś. Więc miałam nawet wątpliwości, czy ja dobrze zrobiłam, czy to nie był błąd, że miałam pracę stabilną, tak, wiedziałam, że się w niej sprawdzam i spełniam Ale tutaj właśnie też bardzo pomagał mi mąż, który jest osobą, jest długodystansowcem i cały czas właśnie przypominał mi, że nic się nie dzieje od razu, że to wszystko trzeba przepracować, dopilnować wielu aspektów i no i tak to właśnie jakoś wszystko poszło. Więc nie było to nagłe, raczej był to długi czas i wcale nie taki prosty emocjonalnie. No to jest na pewno
0: bardzo cenne, co podkreśliłaś, że z jednej strony ty, jako osoba niecierpliwa, ten proces przechodziłaś, tak jak sobie myślę, pierwsza ciąża, druga ciąża, że to nie była kwestia tygodni, miesięcy, tylko kwestia lat, w którym ten proces był rozciągnięty i i ja myślę, że w sobie też mam takie coś, że chciałabym zobaczyć ten efekt dosyć sprawnie, że skoro pojawił się we mnie jakiś pomysł, ja już go czuję cała sobą, no to... Róbmy, to, to, to niech już to żyje, i faktycznie mam podobnie, że im dłużej to trwa, tym trochę, może nie tyle, że zajawka mi spada, ale pojawia się więcej wątpliwości, pojawia się więcej niepokoju, pojawia się więcej takiego poczucia, czy aby na pewno to jest dobry wybór, bo nie widać jeszcze efektu. No ale do ciebie ten efekt. To tak jest. Mm-hmm, do ciebie ten efekt przyszedł i ja jeszcze, tak? Chciałabyś coś dodać? Proszę.
1: Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że taka decyzja, że rzeczywiście polemika powstanie, ta decyzja pojawiła się 26 kwietnia 2016, dlatego że to były urodziny Daniela. I to był taki nasz pierwszy wolny wieczór, kiedy moi rodzice zajęli się Miką, i my po prostu sobie mogliśmy gdzieś wyjechać. I wtedy właśnie te słowa padły. Natomiast pojawiliśmy się na rynku. Uwaga, kiedy? listopad 2019. Więc proszę sobie teraz spojrzeć, jaki to był czas, a dla osoby tak niecierpliwej jak ja, razy trzy. Tak,
0: jakby nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, co czułaś, ale już patrząc, fajnie, że powiedziałaś o tych datach, bo to znowu pokazuje, że te zmiany nie dzieją się od razu, że te wszystkie historie, och, rzuciła wszystko i wyjechała, rzuciła wszystko i założyła swój biznes, to jest bardzo duże uproszczenie, bo proces w głowie to jest jedno, a drugie przejście do działań, a trzecie sfinalizowanie tych działań. I jako puentę tej historii chciałabym, żebyś jeszcze powiedziała, do czego... Albo jak powstała nazwa tej twojej marki?
1: To jest taka bardzo miła historia, dla mnie bardzo sentymentalna. No e, Właściwie to e, nazwa pochodzi od imion moich córek, Pola i Mika. A stało się tak, że e, zgrywałam sobie do folderu zdjęcia dziewczyn i musiałam ten folder nazwać, w związku z tym napisałam Pola plus Mika. I tak patrzę na to i myślę sobie, że właściwie to ten plus mi tu w ogóle nie jest potrzebny i wyszło mi wspaniałe słowo polemika i właściwie mogę powiedzieć, że moje dziewczyny to jest team polemika. I dopiero za jakiś czas pomyślałam sobie kurczę, to by był świetny, to by było świetne, świetna nazwa dla mojej marki, bo ponieważ ja taka jestem, że kiedy coś robię, to robię to na 100% i daję całą siebie w związku z tym sentymentalny aspekt bez wątpienia. Dodatkowo istotne bardzo było dla mnie znaczenie tego słowa, ponieważ polemika to dyskusja, rozmowa, otwarcie na argumenty innych osób i u nas to jest bardzo ważne. Uwielbiamy rozmawiać z naszymi odbiorcami, pisać, bardzo często piszą do nas dziewczyny na przykład na Instagramie i wiadomościach prywatnych sobie rozmawiamy i jesteśmy chętni na to, żeby też usłyszeć co, 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 co sądzą. O, o nas, więc yy, myślę, że to po prostu był strzał w dziesiątkę, ale też nie mogło być inaczej, a stało się to po prostu jako taki normalny impuls.
0: No Czasem jest tak, że ta nazwa potrafi po prostu spędzać sens powiek i, i wymyślanie, i, i kminienie, poszukiwanie, i odrzucanie wszystkich po kolei opcji. i Ja też właśnie wierzę w taką magię, że Czasami jakieś przypadkowe zdarzenie może nas doprowadzić do tego, że nagle coś poczujemy, bo ja nawet jak ty o tym mówisz, to ja czuję, że ty całą sobą po prostu czujesz tą nazwę, że ona jest taka moja, stuprocentowo twoja, tak dokładnie i, i powstała, no, tak jak opowiadasz tą historię, w dość przypadkowy sposób, ale ja wierzę, że tak właśnie miało być i, i to wszystko super się ze sobą łączy, nie ma tam takiej wymyślonej historii, tylko ta historia sama się opowiada i i, i to jest super. I teraz ja bym chciała przejść do czegoś, o czym wspominałaś też na początku, do tej świadomości, właśnie do tej rozmowy. Podejrzewam, że też do tego, z czym zwracają się do Was klientki i chciałabym pogadać chwilę o świadomości konsumentów, dlatego że ta świadomość, tak Myślę, że globalnie możemy założyć, że rośnie i że coraz więcej osób stara się podejmować te decyzje zakup, zakupowe ostrożniej, nie tylko ze względu na portfel, ale po prostu ze względu na dbanie o siebie. I właśnie, nie wiem, analizując wiele składników, analizując wartości marki, właśnie historię marki i zgodność tej historii wartości z nimi. I ja mam takie wyobrażenie, myślę, że z lat 90. początku lat dwutysięcznych, że kiedyś, w moim otoczeniu przynajmniej, kupowało się to, co było reklamowane. Reklamowane na billboardach, gazetach, w telewizji, no bo internetu jeszcze wtedy nie było, więc to był ten, ten pierwszy przekaz. I szło z tym jakieś takie przekonanie, że skoro coś jest w telewizji, to znaczy, że jest dobre. A potem ja sama też zaczęłam się temu przyglądać i się zastanawiać, że okej, okay, czy aby na pewno i jak w ogóle wybrać z tej masy rzeczy, skoro co druga w tym momencie reklamuje się w tej telewizji. No i gdzieś tam dotarło do mnie to, że zazwyczaj, zazwyczaj bo nie chcę mówić, że za wszystkim, ale stoi niska jakość produktu, bo te miliony są wydawane na reklamę i na promocję, a niekoniecznie na to, co znajduje się w tym kosmetyku, który kupujemy. I tu chciałabym poznać Twoją perspektywę, na co teraz Twoim zdaniem zwracamy największą uwagę przy wyborze kosmetyków i w ogóle z czego to wynika.
1: Faktycznie jest tak jak mówisz i ja już teraz bardzo często mam właśnie styczność z osobami o dużej już świadomości. z Takimi, które wiedzą na co zwracać uwagę, właściwie na to samo, na co ja właśnie zwracam uwagę. I tak, coraz rzadziej kupują reklamowane produkty, dając sobie sprawę z siły marketingu, a czasami wręcz mówią otwarcie, że to, co jest reklamowane przez bardzo popularne osoby, nigdy u nich w domu nie zagości. Nawet takie też słyszę nieraz zdanie. Coraz częściej stawiamy na własną wiedzę i ufamy wybranym ekspertom, czy profesjonalistom, czy autorytetom. I Ta zmiana sposobu myślenia wynika na pewno ze zmiany świadomości społecznej. Po prostu też chcemy być bliżej natury, prawdy i coraz częściej po prostu weryfikujemy to, co jest nam podawane na tacy. I najczęściej zwracamy uwagę na to, żeby kosmetyk był skuteczny, no podstawa myślę, no i po prostu dobry. A co to znaczy dobry? Więc to są takie teraz cechy, myślę, że przede wszystkim istotne jest to, żeby był to taki kosmetyk, który odpowiada potrzebom naszej skóry. Od tego zacznijmy. Następna sprawa to dobry skład. I tutaj warto naprawdę przyjrzeć się INSI. Jest to międzynarodowy, standaryzowany sposób podawania listy składników, które są użyte do produkcji kosmetyku. I Im bliżej początku listy, tym jest go więcej w składzie. Natomiast wiem, że nie wszyscy się na składach znają i Przecież nie muszą, ale dzisiaj jest bardzo dużo źródeł w internecie na przykład, które rzeczywiście nam mogą w tym pomóc. Są to źródła wiarygodne i jeżeli się na tych składach nie znamy, to spokojnie możemy sobie tam sprawdzić dany kosmetyk, jego skład, poczytać też opinie specjalistów o nim. Ja na przykład tutaj bardzo polecam lupę kosmetyczną, bo tam możemy znaleźć składy z opisem składników, więc jest się do czego na pewno odnieść. Coraz więcej osób zwraca też uwagę na to, czy opakowania są w duchu less waste. Czy na przykład plastik użyty do produkcji opakowań nadaje się do recyklingu, a jeszcze lepiej, jeśli z niego pochodzi. Co też bardzo ciekawe i to mam wrażenie, że wybieramy często marki, których filozofia nam odpowiada, jest spójna z naszą. Mówię tutaj ogólnie o sposobie postępowania, o szacunku do odbiorców, sposobie komunikacji, język, jakim się marka posługuje, jak firma na przykład traktuje pracowników. Kiedyś przeczytałam coś, z czym się naprawdę zgadzam, że poznajesz etykę pracodawcy po tym, jak jego pracownik czuje się w niedzielę wieczorem. I myślę, że coś w tym jest. Na przykład, ja, ja myślę, że po prostu warto pracować w takich warunkach, które sprawiają nam przyjemność, gdzie się spełniamy i wtedy jest dobra energia. I ja myślę też, że odbiorcy bardzo często odczuwają to, tę energię, która płynie od danej marki. I, I ja widzę, że coraz więcej osób zwraca na to też uwagę. Ehm, ten kontakt, czy na przykład na targach, jak, się, jak, jak odbiorcy podchodzą do, do marek i z nimi rozmawiają, jest też dla nich bardzo ważny. I jeszcze też, co na pewno jest teraz istotne, to to, czy kosmetyk jest wegański. Oczywiście nie każdy musi tutaj brać pod uwagę tę akurat kategorię, ale widzę, że dla wielu osób jest to bardzo ważne. Najlepiej wtedy, jeżeli marka deklaruje, że kosmetyk jest wegański, no to żeby miał certyfikat Vegan Society, dlatego że niektóre firmy kosmetyczne nazywają swoje kosmetyki wegańskimi, ponieważ wynika to jedynie ze składu na opakowaniu, a niekoniecznie szczegółowo się zagłębiają w pochodzenie każdego składnika, Czytając samą listę tych składników, nie mamy nigdy pewności, że, że, że ten produkt jest naprawdę wegański, bo składniki odzwierzęce mogą być użyte na jakimkolwiek etapie produkcji surowca. A tego ze składu na opakowaniu przeciętny konsument się nie dowie. I y, naprawdę widzę, że bardzo jest, y, bardzo wzrosła świadomość i ludzie y, wiedzą, czego szukają już w tym momencie. Nie? Także pytają się, czy jest na przykład certyfikat Vegan Society. I to jest też rzecz, która widzę, że jest no istotna dla, dla, dla wielu. Tak, tutaj
0: y, mówiąc o tej świadomości już przemyciłaś kilka wskazówek jak wybierać świadomie, bo czy właśnie weryfikować te składy kosmetyków, odsyłać do konkretnego źródła, tutaj teraz te wegańskie zastanawiam się, czy masz może jeszcze jakieś wskazówki, którymi mogłabyś się podzielić, o co warto zadbać, żeby ten nasz wybór, jeżeli chodzi o tą pielęgnację był bardziej świadomy.
1: No, myślę, że postawić przede wszystkim właśnie na edukację, na wiedzę i na kierowanie się własnymi przekonaniami, jeśli już możemy je oprzeć na czymś konkretnym. A też nie ufać ślepo temu, co na przykład zapewniają producenci. Bo często też bywa tak, że oni na przykład używają słów naturalny, ekologiczny, organiczny na opakowaniu, a te nazwy często są nadużywane. I właśnie chodzi o to, żeby wziąć tę sprawę w swoje ręce i się przyjrzeć temu składowi. Żeby sobie wyrobić własne zdanie. Co jeszcze? No myślę, że um, warto też zwrócić uwagę na to, jak wiele panuje mitów i stereotypów. i, i, i jeżeli, jeżeli, jeżeli nie jesteśmy pewni czegoś, to warto to sprawdzić w jakimś właśnie wiarygodnym źródle, a nawet niekoniecznie tylko jednym, tylko rzeczywiście postarać się poszerzać horyzonty, jeżeli coś nas interesuje, albo mamy jakieś konkretne zdanie na jakiś temat, ale ono bywa takie... niektórzy się z tym nie zgadzają, no to jeżeli się nie zgadzają, no to dowiedzieć się, dlaczego może ich argumenty też są tutaj jednak istotne i warto je wziąć pod uwagę. Na przykład często też słyszymy, żeby wybierać kosmetyki z krótkim składem, co nie zawsze jest prawdą, bo to też jest taki trochę właśnie chwyt marketingowy, bo kosmetyk z długim składem może być tak samo dobry jak ten z krótkim. Czy na przykład niektórzy mówią, że istotne jest stężenie wybranych składników aktywnych, im wyższe, tym lepsze i wybierajmy tylko te z najwyższymi stężeniami, Ja z kolei zachęcam, żeby się przyjrzeć składowi jako całości, bo takie synergiczne działanie odpowiednich składników jest często kluczem do sukcesu. I właśnie odpowiednie połączenie surowców może w znacznym stopniu wzmocnić działanie kosmetyku. Tylko tu oczywiście potrzeba wiedzy i doświadczenia, ale jak najbardziej jest bardzo dużo właśnie takich produktów, które łączą świetne składniki i one wtedy dają super działanie. Wcale nie są to bardzo wysokie stężenia na przykład. Mogę też wspomnieć o tym, niektórzy myślą, że, czy, czy mówią, że konserwanty są niebezpieczne. A konserwanty są no, w kosmetykach po to, żeby używanie tych kosmetyków było bezpieczne przez cały okres przydatności, podane na opakowaniu. Ale na pewno warto zwrócić uwagę na to, żeby marki dodawały konserwanty, które są akceptowane przez organizacje ekologiczne, do stosowania właśnie w naturalnych kosmetykach. Wtedy, wtedy to też, ta, ta sytuacja wygląda no, inaczej. Czy kwestia opakowań. Ja już wspominałam troszkę o tym. Dla niektórych tylko opakowania szklane są ekologiczne, a według niektórych osób plastik jest nieakceptowalny. I tutaj też ja naprawdę zachęcam, żeby poczytać w różnych źródłach, jak to faktycznie wygląda, bo to nie jest tak, że plastik jest zły, tylko po prostu sposób, w jakim gospodarujemy a już tutaj też pomijam fakt, że szkło jest bardzo często niepraktyczne, czy nawet niebezpieczne, czy w transporcie, czy, czy w domu, przy, przy małych dzieciach. Szkło też nie jest, na, naprawdę nie jest najbardziej ekologiczną opcją i zostawia dużo większy ślad węglowy. Dużo tutaj o tym można byłoby mówić, ale, ale na początku, kiedy jeszcze wchodziliśmy na rynek, zdarzały się osoby, które nie miały żadnych argumentów, albo jakiś jeden, ale już od razu wychodziły z założenia, że Skoro jesteśmy marką naturalną, to powinniśmy mieć kosmetyki tylko w, tylko w szklanych opakowaniach. Więc tutaj warto się też na przykład przyjrzeć takiemu tematowi. No ja myślę, że wciąż przez to, co jest
0: reklamowane teraz głównie w sieci. Dajemy się nabierać na jakieś takie triki, czy na jakieś takie hasło właśnie, o których wspominałaś, że jest brany na tapet jakiś konkretny temat, załóżmy nawet tych opakowań i ktoś, kto ma duże zasięgi zaczyna pompować historię o tym, że tylko szklane opakowania są ok. I to jest przyszłość i powinny być tylko szklane opakowania i na tym narasta mit, który tysiące razy powtarzane staje się niestety prawdą i staje się jakimś naszym przekonaniem i ja nawet w komunikacji jakby nie związane z, z marką, z produktem tylko chociażby z, z tym co robię co ja przekazuję czasami e, spotykam się właśnie z takim wręcz pasywno-agresywnym pytaniem odnośnie czegoś co przekazuję i ja zazwyczaj staram się zrozumieć z czego to pytanie wynika i, i, i z czego to założenie wynika i tak jak mówisz często refleksja jest taka, że bo tak słyszałam, tak mi się wydawało I, albo właśnie wiesz raz tak usłyszałam i, i przyjąłam to za pewnik, no bo hmm, chyba jest logiczne że plastik nie będzie okej, okay, a szkło będzie lepsze i ja myślę, że to też jest duże wyzwanie stojące w obecnym świecie przed markami, które tą swoją filozofię opierają właśnie na tym dialogu na tej transparentności, na tym że ich misją nie jest tylko i wyłącznie dostarczenie Kosmetyku, który odpowie na potrzeby skóry i który będzie zgodny z tym, co oferuje, ale również misją jest edukacja i, i wpływanie na to, żebym tak ja nie dokonała wyboru tylko dlatego, że mi się marka spodobała, tylko żebym ja rozumiała, z czego ten mój wybór powstał.
1: Nie, to jest właśnie istotne, żeby, myślę, w ogóle w naszej komunikacji nie być agresywnym, a często to właśnie się w dzisiejszym świecie dzieje. Być otwartym na to, co, kto ma, co, co ma ktoś inny do powiedzenia, no i też weryfikować. Weryfikować to jest ważne, żeby nie, nie brać za tego, co gdzieś się usłyszy, tylko sprawdzać i to niekoniecznie w jednym źródle, tylko w różnych. Poznać wiele różnych opinii i wtedy wyciągać sobie jakieś wnioski i, i wyrabiać zdanie.
0: Jak najbardziej. A teraz swoją drogą chociażby w kontekście pielęgnacji cery, ja sobie, jak patrzę na to, jakie treści do mnie docierają, to na przykład pojawia się coraz więcej kont specjalizujących się w tym, żeby za nas weryfikować, testować, rekomendować w jakiś sposób kosmetyki, które używają, więc tylko dla osób, które pomyślały o rany, czyli mam kolejną rzecz, którą muszę weryfikować, o której muszę się uczyć, o której muszę czytać, jest droga na skróty poniekąd, no bo są, pojawiają się profile, oczywiście je też warto zweryfikować, ale są osoby, które wykonują tą robotę za nas, a przynajmniej dostarczają informacje, jednak no to finalnie, może nie finalnie, bo staram się teraz tego słowa nie używać, ostatecznie od nas, do nas ta decyzja należy i warto, jeżeli chcemy świadomie do tej pielęgnacji podchodzić, nie pozostawiać tej decyzji jako impulsu, jako takiej szybkiej reakcji, bo coś przykła naszą uwagę, tylko pozwolić sobie na chwilę pobyć w tym procesie i, i lepiej zrozumieć, czy potrzeby naszej skóry, yy, czy po prostu to, co wpływa na nasze decyzje. I właśnie, a propos wpływaniu na te decyzje, ja tak się zastanawiam, czy obecnie w pielęgnacji Twoim zdaniem jest jakiś trend, za którym warto iść, albo czy w ogóle warto za tymi trendami podążać, dlatego, że ja pamiętam, jak kilka, no ja myślę, że to też mogło być z 8-10 lat temu, dowiedziałam się o dziesięcioetapowej pielęgnacji twarzy, według koreanek i wtedy też gdzieś pojawił się wysyp na rynku książek o tym, jak tą pielęgnację robić. No ja poszłam w to, bo jakoś tak właśnie nie miałam w żaden sposób usystematyzowanej tej pielęgnacji, nie podchodziłam do niej w taki świadomy sposób, tylko no... Mycie twarzy po prostu żelem, nałożenie kremu, kremu pod oczy. No, miałam wtedy, byłam na początku wtedy moich lat 20, więc jakby co więcej, co więcej potrzeba. I okej, okay, może nie poszłam aż te 10 zaawansowanych etapów, ale dosyć mocno się zaangażowałam i dość szybko zauważyłam, że po pierwsze to. Było bardzo uciążliwe podczas podróży, bo zazwyczaj zabierałam ze sobą tylko mały plecak, a tutaj nagle muszę na każdy etap, nawet w małym słoiczku, ale mieć te kosmetyki. A po drugie jakoś zaczęło mnie przytłaczać, że moja kosmetyczka magicznie się rozrosła i po prostu mnóstwo tych kosmetyków leży w tej łazience. No i z czasem zaczęłam odchodzić od tego, no bo właśnie dotarło do mnie, że okej, wpadłam w jakiś trend, coś sobie potestowałam, ale w sumie to Trochę nie wiem dlaczego i nie wiem jakiego efektu chciałam się spodziewać. Nie wiem co w zasadzie na mnie zadziałało, bo tych kosmetyków też po prostu było dużo. I i gdzieś zaczęłam się temu przyglądać. No i właśnie wracając, jak to jest z tymi trendami według Ciebie?
1: Myślę, że najważniejszym trendem w ogóle powinien być zawsze codzienny demakijaż i delikatne i skuteczne oczyszczanie bez naruszania bariery hydrolipidowej skóry. I na pewno warto, bo czysta skóra to jest najlepsze płótno, które może przyjąć dobrą pielęgnację. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o o, o, o ten trend na przykład dziesięcioetapowej pielęgnacji, ja na przykład jestem zbyt leniwa na coś takiego i zawsze szukałam takich kosmetyków wielofunkcyjnych, w miarę oczywiście możliwości, po to, żeby ich mieć niewiele. I myślę sobie, że taki minimalizm związany z pielęgnacją był zawsze w modzie u minimalistów, a reszta po prostu go przejęła, kiedy zaczął być modny. Bo teraz często się właśnie do tego dąży, tak, żeby teraz z kolei być minimalistą w tej pielęgnacji. I faktycznie jest tak, że tęsknimy za prostotą, mamy już dosyć tych kosmetyczek wypchanych po brzegi i zamieniamy je na kilka ulubionych kosmetyków. W takich sytuacjach właśnie najlepiej się te wielofunkcyjne sprawdzają Tak jest po prostu prościej, szybciej i chyba przyjemniej, ale myślę sobie, że kluczem do sukcesu jest to, to, to o o czym wspomniałaś, że istotne jest to, żeby używać tego, czego nasza skóra potrzebuje. Czujemy, czy nam coś służy, czy nie. Czy na przykład używając tych prawie dziesięciu kosmetyków twoja skóra była szczęśliwa i ty też, czy właśnie czułaś, że, że to chyba nie do końca to. I w tej sytuacji, kiedy czujemy, że to nie do końca to, To myślę, że warto z tego zrezygnować. Trendy przychodzą i odchodzą, a ja myślę, żeby po prostu używać tego, co nam służy i co nam daje też przyjemność, bo to też o to chodzi, żeby używanie kosmetyków było przyjemne, przynajmniej moim zdaniem. Tak, ja też to z czasem zrozumiałam, że
0: to nie jest coś, co o rany trzeba to zrobić. bo bo trzeba, bo wypada, bo warto dbać o skórę, tylko po prostu może to się stać jakąś taką drobną przyjemnością w ciągu dnia, relaksem, może jakimś rytuałem, który nie tylko pozwoli zadbać o skórę, ale też zwolni nasze tempo, uspokoi myśli, doda jakiegoś takiego spokoju. I chciałabym tutaj zahaczyć jeszcze o ten skin minimalizm, czy ten minimalizm pielęgnacyjny, o którym wspomniałaś. Jakbyś tak kilka słów mogła powiedzieć... Czym on jest i i na czym to polega? No bo jakby z tych słów ja mogę sobie to
1: wywnioskować, ale chciałabym usłyszeć Twój głos. Na pewno, jeżeli mówimy o takim właśnie tutaj minimalizmie kosmetycznym, to w tej sytuacji warto jest używać kosmetyków, które są po prostu wielofunkcyjne, których może używać cała rodzina, które możemy dzielić z mężem czy z dziećmi. I właśnie czasami... Jest takie powiedzenie, że, że jeżeli kosmetyk, jeżeli w ogóle coś jest do wszystkiego, to, to jest do niczego. I, I właśnie jest w tym też trochę prawdy, no bo na przykład nie jesteśmy w stanie stworzyć dobrego kremu do twarzy dla osób, które mają skórę suchą, odbodnioną, a jednocześnie, że będzie świetnie dla cer trądzikowych i tłustych. Więc wiadomo, że to jest tutaj logiczne. Myślę, że po prostu spojrzeć na to, warto realnie. I Na przykład balsam nawilżający może mieć jednocześnie w składzie betainę, alantoinę, pantenol. To, co powoduje, że on się świetnie też sprawdzi jako produkt kojący, na przykład po goleniu czy po depilacji laserowej, po opalaniu, w przypadku jakiejkolwiek podrażnionej skóry. I w tym momencie jak najbardziej jest to produkt, który jest balsamem nabliżającym do całego ciała, ale też używamy go właśnie w te miejsca, które wymagają szczególniejszej troski, a dodatkowo jest tak łagodny, że może być używany również przez dzieci. No więc teraz sobie możemy zrobić taki rachunek, w jakich okolicznościach go już można wykorzystywać i ile osób może z niego korzystać. I teraz pomyślmy z kolei, gdyby każda osoba w rodzinie naszej miała swój balsam osobno plus produkt do pogoleniu, na przykład mężczyzna po goleniu, a kobiety wiadomo również, na przykład e, ja na przykład jestem teraz pod depilacji laserowej i na przykład nasz balsam mi po prostu uratował życie. No to ile tego wszystkiego by było? Na, o, na przykład tutaj też warto wspomnieć o właśnie hydrofilnym maśle oczyszczającym, e, które jest świetne do demakijażu i oczyszczania, ale jest również genialne do masażu płytką głasza, ponieważ przed etapem emulgacji daje genialny poślizg, który długo trwa. I może być używane też przez dzieci, i kiedy dzieci na przykład idą na imprezy urodzinowe i wracają pomalowane jak tygryski wyglądają, tak, to wtedy świetnie jest właśnie też tym zmysłem makijaż. Więc są kosmetyki, które się świetnie sprawdzą w przypadku wielu potrzeb skóry i w różnych sytuacjach się po prostu będzie z nich czerpać. A są takie, które faktycznie warto mieć specyficznie pod kątem tutaj dobrane, twoje cery. Myślę, że to jest po prostu kwestia doworosądkowa i tego, w jaki sposób tych wyborów tutaj dokonujemy.
0: Czyli ten z.
1: Trend tego
0: minimalizmu w pielęgnacji nie polega na tym, że teraz ktoś mówi, musisz mieć ten, ten, ten i ten kosmetyk, ale będą tylko trzy i i sobie tutaj dbaj o swoją skórę, tylko chodzi bardziej o to, żeby dokonywać takich wyborów, które będą mogły zaspokoić różne potrzeby, ale że będzie to ograniczone na przykład do kosmetyku, który oczywiście jest w stanie tą potrzebę spełnić, bo ja totalnie też od razu sobie myślę, jak słyszę wielofunkcyjny, to przekonanie, że okej, jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego, ale tak jak Ty o tym opowiedziałaś, to ja jestem ogromną fanką tego I, i właśnie to jest dla mnie taka kontra do tej dziesięcioetapowej pielęgnacji, no bo znowu, jak Potrzebuję spakować swoją kosmetyczkę, to zajmuje mi dokładnie chwilę, bo wrzucam do tej kosmetyczki takie moje pewniaki, te fajne rzeczy, które wiem, że będę mogła użyć na różny sposób i ja w ogóle, to ja mogę już teraz powiedzieć, bo od trzech tygodni stosuję to hydrofilne, dobrze powiedziałam, masło oczyszczające, o którym wspomniałaś od polemiki i ja się zakochałam. W sensie... Nie miałam takiego produktu do tego pierwszego etapu oczyszczania. Przede wszystkim ja makijażu praktycznie nie stosuję. Sporadycznie mi się to zdarza, ale każdego dnia mam SPF na twarzy. I po prostu szukałam czegoś, co spowoduje, że będę czuła, że tego SPF-u na tej mojej twarzy faktycznie po tym oczyszczaniu nie ma. I miałam takie różne wzroty i upadki. I ja w tym masie się zakochałam z tego względu, że Znowu, też wracając do wielofunkcyjności. Po pierwsze e, współdzielę kosmetyczkę z moim mężem. Mamy też podobny typ skóry, więc to jest na pewno też taki taka korzyść e, płynąca z tego, że nie potrzebujemy aż tak bardzo wyspecjalizowanych dla swoich cer kosmetyków i po prostu, że bardzo małą ilość tego masła mogę użyć i czuję, że moja twarz jest naprawdę oczyszczona, że, że nie mam tej tłustej, tego tustego filtru po tym SPF-ie, to zadziałało u mnie, przyznam Ci, że nie spodziewałam się. Naprawdę nie spodziewałam się i jak zobaczyłam, że to masło jest w w te 100 mililitrowej, to mój mózg pierwsze co powiedział, o czyli będziesz mogła zabrać do podręcznego jakby co, a ja sobie pomyślałam, no dobra, 100 ml. to w sumie nie jest dużo jak na kosmetyk, którego mam używać, no przynajmniej raz dziennie przy wieczornej pielęgnacji, ja też używam rano, kiedy chcę rozpuścić um, olej, o, olej olejek, którym masowałam twarz, ale teraz mi właśnie podrzuciłaś, o tym nie wiedziałam, że mogę tego masła też używać do masażu płytką, bo Masuje sobie płytką codziennie, więc to jest kolejny game changer.
1: No, bardzo się cieszę, jeżeli chodzi o, o te wszystkie rzeczy, które powiedziałaś, no to, um, no to mogę się tylko powiedzieć, że mnie to uskrzydliło jeszcze bardziej, niż, niż, niż dzisiaj się czułam taka właśnie podekscytowana, ale jeżeli chodzi o, o, o używanie tego do masażu, to nawet nie my to wymyśliliśmy tak naprawdę, bo to nam po prostu posunęli profesjonalni masażyści, którzy zaczęli kupować to masło oh wow. do właśnie masażu płytką głasza albo kobido, bo powiedzieli, że świetnie się pracuje na nim właśnie podczas takiego manualnego masażu i świetnie się zmywa, ma dobry, bardzo dobry skład, no i no, ten poślizg długo trwa, bo olejki lubią się wchłaniać dosyć szybko, szczególnie jeżeli to jest profesjonalny masaż, on trwa długo, więc jeżeli ten poślizg długo trwa, to dla nich to jest właśnie bardzo istotne, że bardzo fajnie. Nie, to jest super, ja jestem fanką, dobra, nie wiem czy trendu,
0: czy po prostu tej drogi, którą coraz częściej gdzieś ten świat do oka mnie podąża, żeby to, co się tworzy, dawało w miarę możliwości wartość na różnych płaszczyznach, a nie było tylko takie zawężone i, i punktowe. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, będą takie problemy skórne chociażby, gdzie to punktowe działanie będzie ważne, Ja to bardzo doceniam, że tych kosmetyków właśnie mogę nie mieć zbyt wiele, ale postawić po pierwsze na jakość, po drugie na wydajność, bo to też jest dla mnie ważne, żebym ja nie musiała myśleć co dwa tygodnie o tym, że kończy mi się jakiś kosmetyk i potrzebuję po niego biec do sklepu. No i właśnie ta wielofunkcyjność, czyli dbanie pod różnym kątem o jakieś potrzeby mojej skóry. I chciałabym się Ciebie jeszcze zapytać o to, bo tak już zaczęłyśmy też nawiązywać do tego, co jest w ofercie polemiki i Ty postawiłaś na to, aby głównym składnikiem produktów była zielona herbata matcha. No i powiem Ci tak, że jak ja widzę matcha, to już masz moją uwagę, dlatego że ja po prostu jestem fanką maczy, i każdego popołudnia gdzieś sobie ją serwuję z mlekiem migdałowym i jak ten składnik pojawia się gdzieś, pojawia się gdzieś ta matcha czy, czy w kosmetyku, no to właśnie Moja uwaga już tam się kieruje, bo wiem jakie macza ma te dobre właściwości, ale zastanawiam się nad tym, jak to było w Twoim przypadku, na ile to obecność tego składniku była jakimś nawiązaniem też do, do trendu, do, do czegoś, co zaczęło pojawiać się coraz częściej na rynku, a na ile jest to coś, co ma naprawdę, naprawdę ogromny potencjał?
1: Poszukiwaliśmy takiego składnika, który będzie miał po pierwsze świetne działanie i to było oczywiście bardzo ważne, ale dodatkowo chciałam również, aby on nie był taki popularny. Mhm. I w kosmetykach macza nie była okay. myślę, popularna, zresztą wszystko to, co robimy staramy się robić po swojemu, nie kopiować innych marek, tylko wręcz przeciwnie. I chyba nawet jesteśmy jedyną marką, która wszystkie produkty opiera właśnie na maczy, więc um, Wybraliśmy ją naprawdę nie bez przyczyny, to naprawdę było przemyślane. I ja tak w dużym skrócie zawsze mówię, że macza to jest prawdziwy superfood też właśnie dla skóry. Sposzkowane liście maczy są takim surowcem o bardzo wysokim stopniu koncentracji. Herbata macza ma trzykrotnie wyższe stężenie polifenoli niż ekstrakt z zielonej herbaty. Jest bardzo silnym antyoksydantem, i ogólnie my nawet nie nie przy każdym produkcie mówimy, że to jest produkt antyoksydacyjny, ale ale to się już rozumie samo przez siebie. Jeżeli chodzi o o zwolenników naszej marki, to już po prostu to wiedzą. Macza jest bardzo silnym antyoksydantem, a to jest też klucz do sukcesu, jeśli chodzi o o właśnie działanie taki anti-aging. Ponadto ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne przeciwstarzeniowe, łagodzące i jeżeli chodzi typowo o o skórę, a a ogólnie wiadomo, ma też działanie przeciw, nawet nowotworowe, zmniejszające stres, wpływające na poprawę nastroju, ma taki specyficzny, myślę, kolor i i zapach. Myślę, że piękny, chociaż nie dla wszystkich. To też jest tak, że trzeba to po prostu lubić. No, macza jest specyficzna i w kolorze, i w zapachu, ale, ale myślę, że właśnie, jeśli ktoś lubi takie klimaty, to jeszcze bardziej pokocha potencjał maczy i myślę, że naprawdę warto się jej przyjrzeć, jeżeli ktoś jej jeszcze nie zna, to na pewno warto sobie chociaż poczytać o jej wspaniałych właściwościach i być może właśnie przekonać, żeby na przykład ją pić codziennie. Co ciekawe, mój mąż
0: totalnie nie jest zwolennikiem jej picia, zupełnie nie podchodzi mu ten smak, ale kremu od Was bardzo chętnie używa i nie słyszałam, żeby żeby przeszkadzał mu zapach, czy... Czy kolor? nie, Kolor by nie przeszkadzał, ale jest tak, że jeżeli mamy problem z jakimś smakiem, to też czasami sam zapach potrafi wywołać już jakieś tam uczucia nieprzyjemne, a a w tym wypadku zupełnie tego tego nie ma, więc nawet dla tych, którzy może próbowali maczy, a niekoniecznie im zasmakowała, myślę, że warto dać jej szansę po prostu w innej postaci, bo te właściwości swoje, tak jak powiedziałaś, będzie zachowywać, ale będziemy działać po prostu od innej strony. I Aga, powiedz mi na koniec, jaki jeden produkt z polemiki w pierwszej kolejności Ty poleciłabyś swojej przyjaciółce? Albo polecasz, podejrzewam, że polecasz.
1: Ja mogę nawet powiedzieć, że jeden kosmetyk stworzyłam właśnie dla przyjaciółki. I to akurat był intensywnie nawilżający krem do skóry suchej, odwodnionej i wrażliwej, bo właśnie z takimi problemami się borykała. On powstał dla Sabiny, konkretnie pod potrzeby jej skóry, a okazało się, że pokochało go naprawdę sporo, sporo dziewczyn, więc, więc to w ogóle było bardzo, bardzo miłe i to jest taka historia w ogóle, taka, że robi mi się tak miło na sercu, jak sobie o to wspominam. Natomiast jeżeli bym miała komukolwiek w ogóle podpowiedzieć, od czego zacząć przygodę z polemiką, to no zawsze mówię o tym hydrofinnym, maśle oczyszczającym bo po pierwsze, jest to produkt najbliższy mojemu sercu, bo on był pierwszym takim produktem, który wymyśliłam, który w ogóle był, myślę, takim produktem wyznaczającym nowe trendy w demakijażu i oczyszczaniu, ponieważ kiedy my weszliśmy na rynek z tym, z tym, z tym kosmetykiem, to była totalna nisza w tym temacie i myślę, że, że naprawdę jest to produkt, z którego jesteśmy dumni, bo po bo, bo prostu wiele osób... Zmieniło swoje podejście do do tematu demakijażu i oczyszczania właśnie po użyciu tego tego kosmetyku. To było właśnie w 2019 roku. I to jest też taki taki kosmetyk, który po prostu jest naszym bestsellerem i już takim produktem kultowym. I tak jak już, zresztą ja bym może o nim trochę opowiedziała, ale ty dużo powiedziałaś już o tym, i chciałabym się powtarzać. Może być używany również przez małe dzieci właśnie. i, i, I jest bardzo uniwersalny. Dostaliśmy za nie wiele nagród, w tym Glamour Glamis, Love Cosmetics Awards. A największą nagrodą zawsze jest dla nas to, że ci nasi odbiorcy ciągle o to masło wracają i słyszymy wiele wspaniałych słów. I jeżeli ktoś by się zastanawiał, od czego zacząć, no to chyba bym o tym wspomniała.
0: I Ja się pod tym podpisuję, bo sama sobie też zadałam to pytanie, który który z tych kosmetyków, które mam teraz okazję testować poleciłabym w pierwszej kolejności i zdecydowanie to masło. Lubię te momenty, kiedy coś, nie mówię tylko o kosmetykach, ale coś wpadnie w moje ręce i staje się takim, wiesz ulubionym albo takim, że o, wow, jak wcześniej mogłam bez tego funkcjonować i serio bez żadnej kokiet- kokieterii myślę sobie o tym, że to jest właśnie jakaś taka zmiana, która się pojawiła i jeszcze raz podkreślę, jestem niezwykle zadowolona z tego, że to jest małe opakowanie, Bo z jednej strony jest ta wydajność, którą widzę po trzech tygodniach, że ja mam wrażenie, że tam dużo tego nie było, bo chyba Wy nawet mówicie o tym, że po prostu wystarczy maciupko na na palec tego nałożyć i to po prostu zaczyna działać. No i że właśnie akurat za dwa tygodnie wybieram się do Barcelony, więc wiem, że nie będę musiała teraz szukać pojemniczków, do których muszę sobie coś przelewać, tylko po prostu biorę, zabieram do bagażu podręcznego i nie ma problemu. A z mojej perspektywy jest to... No,
1: bardzo się cieszę. Muszę Ci powiedzieć, że właśnie na prośbę wielu naszych odbiorców stworzyliśmy specjalnie wersję travel tego masła. To jest 25 ml, taka mała tubeczka, która świetnie się zmieści też do bagażu podręcznego, więc w razie czego nie trzeba wtedy tego nigdzie przekładać. Super, super. Dobra, to powiedz na
0: koniec, Aga. Dziękuję Ci bardzo za Twoją historię i za to, jak tutaj nas wprowadziłaś ten świat, ja sama dowiedziałam się e, nowych rzeczy dla mnie, albo podbudowałam jakąś, jakąś wiedzę i dlatego też lubię prowadzić te podcasty z różnymi gośćmi, którzy w różny sposób patrzą na życie i, i zmieniają swoje wcześniejsze wybory. Powiedz mi, gdzie można znaleźć kosmetyki, polemiki, gdzie można o Was poczytać, gdzie można posłuchać Waszego głosu, Waszej filozofii?
1: Przede wszystkim chciałabym też bardzo podziękować za, za, za tę bardzo miłą rozmowę. Jeśli chodzi o to, gdzie można nas dostać, na pewno można nas dostać w naszym sklepie online, www.polemika.pl, ale też jesteśmy dostępni w coraz większej liczbie sklepów i stacjonarnych, i online'owych, szczególnie skupiających się na kosmetykach naturalnych, ale nie tylko. I myślę, że wystarczy wpisać po prostu wyszukiwarkę, nazwę marki i wyskoczy naprawdę wiele miejsc, gdzie gdzie jesteśmy dostępni. Ja bardzo też zachęcam, żeby zerknąć do nas na Instagram czy na Facebooka i zapraszamy również na naszą stronę internetową i na naszego bloga, gdzie staramy się przemycić wiele ciekawostek i, i fajnych informacji dotyczących pielęgnacji ale również mamy bardzo ciekawy cykl oblicza kobiecości, gdzie rozmawiamy z inspirującymi, ciekawymi kobietami, które mają też szansę pokazać swoją historię i myślę, że to może być też dla wielu odbiorców ciekawe spotkanie z fajnymi ludźmi.
0: Super, fajnie się o tym słucha, że działacie tak wielopoziomowo na różnych płaszczyznach, tak żeby właśnie nie tylko dostarczać ten dobry, naturalny, wegański produkt, ale też dzielić się tą swoją filozofią, podejściem do życia, dawać inspiracje i właśnie robić w sumie to, co gdzieś ja mocno czuję, czyli pokazywać różne perspektywy na życie, żeby budować tą świadomość, że każdy to życie może przeżyć po swojemu, tylko czasem właśnie i potrzeba cierpliwości i wzięcia sprawy w swoje ręce. Bardzo mocno Ci Agnieszka dziękuję i Trzymam kciuki za dalszy rozwój Marki.
1: Bardzo dziękuję i e, życzę wszystkim, żeby jeśli kiełkuję w nich e, myśl o jakiejkolwiek zmianie, e, żeby jej nie porzucali, e, tylko być może e, znaleźli, jeśli nie mają tyle siły, e, jakiegoś dobrego duszka wokół siebie, który po prostu e, doda nam trochę energii i siły, żeby pójść w tym kierunku.